0: Olá, minha caríssima leitor ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte, ó. Eu tava, eu tava lendo o roteiro do último episódio, isso é verdade. Da semana de 22, e lá tava escrito assim: votamos, agora é real oficial, não sei o É ridículo, é ridículo, ridículo. A gente é cara de pau dentro da faculdade, eu sei, mas isso foi um absurdo. Mas beleza, a gente tá aqui de novo, espero que real oficial, real oficial dessa vez, duas vezes. Mas se você não lembra, eu sou o Alê e eu divido a mesa literalmente, tô batendo a mesa pra fazer barulho com o Fabrício Gomes. Opa, e aí? E o Samir Dalek. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque sim, a gente tá junto num churrasco aqui na Chefe Fabricio. Oh, né? Bonitinho. Na, né? Eu aprendi isso na faculdade. Uma das poucas coisas que eu aprendi Nossa. na faculdade de francês. No episódio número 18, que podia ser 48. É, mas enfim para discutir um livro que foi sensação na pandemia de muita gente e foi destaque até de, le... de leitura do presidente Lula quando ele estava preso, se não me engano, do Porto do Itamar Vieira Júnior. Se não me engano, ele fez um... Não sei se ele... na entrevista que ele deu para o Intercept, na né, época que ele estava preso, ele falou, ah, eu estou leindo esse livro aqui. É. É, mas ah, enfim... Ajudou gente... a bombar, vem, né? Ajudou, ajudou. Né? Mas a gente vai já entrar na discussão. Antes, a gente ainda tem um site, então tá tudo lá em encontroliterado.com. Tem Twitter, Instagram, Facebook, mano. Eu acho que eu nunca mais aconteceu o Facebook. Ninguém entra mais naquela merda. E é isso daí. Dá uma passadinha lá e. e boa. Bora pra pauta. Hoje, maintenant
1: é março, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandaram de desfecho aos mandarins do. Mundo. fora do Hellis.
0: Eu recebi um telegrama do de Brasil,
1: mère décédée, enterramento demais, Ma sentimentos distáguidos. Cela não queria dizer, cê podia-ter. Ele era gulag, as dark as darkness, excepto duas grandes, 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 grandes lives. E fora tudo, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, tudo ajuva socialista e tudo qualquer outro.
0: Ultimátum a todos eles. Então tá, senhores. Eu, 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 eu roubando de um cara que trampa comigo, eu folgo em vê-los com saúde, Nossa. né? aqui na bela terra de Mauá, com certeza, né? afinal de, certeza. de contas se Mauá certo. nisso. Né?
2: Desculpa, gente. É a Londres brasileira. É a Londres, não <risos> Londres brasileira, é Bernardo.
0: São Bernardo. Não, São se você
2: pegar aqui a linha do trem, ou do Trollex no caso, você vai ter Mauá, Manchester, Capuava, Londres, Santo André, Sim. aí você vai é Glasgow, Dublin, São Bernardo. Mauai, é, o fog de Mauá e o fog de Londres é, 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 é... irreconhecível, né, é incomparável você
1: tirar foto, eu duvido alguém distinguir qual
0: <risos> é... eu gostaria de dizer que a gente comeu picanha e eles comentaram que não tem nenhum viés político Quase é... mas é isso tortarado eu vou, eu vou correr com essa introdução bosta aqui para depois a gente só bater papo sobre o livro, mas enfim ele foi lançado em 2019 é, ele ganhou o prêmio Leia em 2018, que foi antes do lançamento ele já ganhou um prêmio de, de literatura, ganhou o Jabuti de 2020, que a gente está conversando agora há pouco aqui, ganhou um prêmio que chamou Oceanos em 2020. Eu lembro que quando ele começou a aparecer, ele, 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 ele apareceu em muito podcast, muita gente falando sobre esse livro, É muito programa de TV, eu lembro do Papo de Homem falando muito do, do Torturado, o da falou muito do Torturado, é, tinha resenha em tudo que era canto do livro... E, e eu lembro que... Eu não lembro quem falou disso, mas eu lembro de ter visto um, uma, um trechinho no, na Folha falando que era um livro que nasceu um clássico. Já, é, E aí, antes de entrar no tema, a primeira pergunta, bem rápida, é... Vocês concordam? E outra pergunta muito importante. Vocês leram o livro? Porque eu terminei de ler ontem. Eu falei pra vocês ali no churrasco, eu terminei de ler ontem o livro, é tudo bem. Mas assim, pra começar, acho que daqui a gente pode começar o papo é... Eu lembro que muita gente... Até muito crítico literário falou que ele, ele nascia meio como, como um livro clássico, já de alguma maneira. Eu acho que cabe uma discussão aí, porque o que é clássico, já diria Ed Namara. Mas assim, o que vocês acham? E aí, briguem para começar.
1: Não, mano, eu vou, já vou, já vou no cortar, pinto. já não sei o que já é meu... É porque assim, ele já nasce um clássico no sentido de um clássico de fenômeno. É um fenômeno por tudo que você comentou. Cara, eu, Vai, para dar um exemplo meu pai não é um leitor assíduo daqueles que compra livro, né? Eu tava esses dias passando no escritório do meu pai lá, ele tava torturado. Eu falei: "Pai, esse livro aqui? Não, estão falando que é bom, que isso, que lá, ah, tal. Então assim, para mim é, é, é uma chance é um muito indicativo, grande né? Né? quando uma pessoa que tipo nem é ligada na literatura pega assim: "Pô, estão falando desse livro" e vai lá e compra o livro e enfim, não sei se meu pai achou que meu pai nem deu ele deixou lá, tal, né? Um bom dia, vai ler e tal. Né? Mas assim, nasce um clássico nesse sentido, de que é, é, é um livro que vai ser debatido. Agora, assim, se vai ser um livro bem estabelecido na, na, na literatura, agora sim, vai, vamos, vamos discutir o que é clássico.
0: Né? É. É. Olha, é. a gente tem mais umas cinco horas de podcast agora. É. 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 É.
1: Assim, ó, vai nascer um livro que a gente sempre vai comentar. Porra, no século... é, isso acho que não tem como fugir. A gente vai falar assim, ó, pô, sempre nos anos 2020, o Tortarado despontou como um puta livro e puta discussão tal. e tal. Isso sempre vai ter. Acho que não vai ter discussão. Quanto? Agora, sobre a relevância cultural do Tortarado, aí eu sou reticente. Tipo assim, qual a relevância cultural que o Tortarado vai ter daqui a algum tempo? Ele é um livro, ele traz. Vai. É que eu não queria já já adiantar algumas coisas da análise, né? Mas ele é um livro que traz algumas coisas que para esse momento foram importantes e eu acho que por isso que ele bateu e bateu com as pessoas Nossa, eu quero ver esse livro, né? Que é falando sobre a voz negra, a, a negritude, a discussão da terra, a discussão da da é, da justiça social e da injustiça social. Então eu acho que esse livro ele bate nisso Acho que por isso que ele se tornou um, um, um clássico da nossa era. E eu acho que não tem como você falar assim com o Paulo Coelho. Eu acho que não tem como a gente falar da literatura vezes sem falar de Paulo Coelho. Eu
0: vou parar isso aqui agora. Né? Não dá, não dá, é um absurdo.
2: Não, mas eu acho que assim, ó. É, não sei se nasce um clássico, mas que ele nasceu bem conceituado é um fato. É, concordo com o Samir. Se ele vai ficar para a posteridade daqui a 10, 20, 30 anos, não sei. Mas o que a gente pode dizer é que, sim, na, no Brasil atual, ele fez uma diferença, ele marcou um ponto. É, é uma história de ficção, porém baseada em fatos reais, vamos dizer assim, que isso, com certeza quem lê a história vai entender que isso aconteceu em milhares e milhares de locais no Brasil aí nessa, na mesma época. E eu acho que ele traz uma... A, a diferença que eu acho que o Itamar traz para essa obra é a influência de vida dele. Ele é um escritor negro, baiano, então é algo que, muito daquilo que está no livro, é algo que ele deve ter ouvido. É algo, não vivido, né? mas acho que é algo que ele ouviu, talvez de uma avó, de uma tia. É, porque
0: ele tem quase, sei lá, tem a nossa idade, tem 44 anos, então é. possivelmente a família dele viveu
2: isso. Exato. Ele não Talvez uma tia, mãe, pai, não mas sei. Mas ele
1: também não trabalha na questão da terra,
2: então, ele é envolvido com movimento, alguma coisa do tipo coisa assim? Da
1: agrária, pode ser.
2: Pode ser. A gente pode é uma de dar de uma olhada. Mas, assim, se for, melhor. Porque, assim, já é uma ideia que ele traz de realidade. Ele traz um viés de, de propriedade no que fala. Então, assim, eu acho que você lendo ali. É, eu, 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 particularmente, achei muito bacana essa leitura. Por isso que eu concordo nesse ponto. Não sei se ele vai se tornar um clássico, se daqui a 50 anos ele vai ser estudado nas faculdades aí nas academias e tal ou se ele vai ser tipo um sucesso popular é, a gente teve aí, por exemplo o quarto de despejo que não foi para academia nenhuma mas hoje por exemplo ele é ainda ele ainda ainda mas assim, hoje ele é um, um livro muito popular muita gente lê Fala a respeito, mas você não vem numa faculdade discutindo sobre. Eu ia falar isso agora, porque a gente fez faculdade e a gente nunca tinha ouvido falar ah, desse livro. Nem da autora. Eu, eu agora, só
1: colocar o parênteses que eu comi do Paulo Coelho, que não dá pra você falar. Ai, de novo. <risos> de novo. <risos> Graz... É que assim, ó, o, a relevância do, do Paulo Coelho, ele tem uma relevância ali na é. produção literária, assim, não tem como falar. É o, é o Cavanhar aqui.
0: É. Que é igual o seu, é por isso que você tá defende. <risos> você tá entendendo? É. Agora então, eu tô
1: o que eu, que eu queria comentar é que o Itamar Vieira é bem diferente do Paulo Coelho, porque ali o Itamar Vieira, você vê na cara, você vê que tem uma qualidade ah. é, literária. Diferente do Paulo Coelho. O Paulo Coelho é. Vai, puta, é duro. Moleta. É duro ficar falando assim, falando mal do, do, do Cabra, né? Não é, falar, não, é, cabra poder, que... não é não. Sem o cara
0: poder. Se eu começo não essa merda, tá é, tudo bem. É.
1: Mas o, o Paulo Coelho, ele tem uma, ele tem uma questão de. de que foi um, um fenômeno popular muito forte e que ao mesmo tempo você não via uma, uma base sólida literária eu não sei os livros posteriores de Paulo Coelho então não vou não, então não ser leviano de falar assim ah é ruim não li e tal né eu sei da daquele período que Paulo Coelho estourou, estourou vai do Diário de um Mago é, é as
2: malqueras tá, as né? é o
1: alquimista. o alquimista Lembra daquele período aquele período, era o Paulo Coelho escrevendo e não vai lá, né, e não tem problema nenhum do cara querer escrever, do cara querer fazer sucesso não tem pra... porque muita gente fala assim, nossa então o cara tá com ciúmes, tá com inveja do cara que tem sucesso cara, tipo, não tem problema nenhum o cara pode fazer sucesso tal a questão é a técnica literária que o cara emprega, a capacidade que o cara tem e o que, que o cara entrega não sei se depois disso ele melhorou se piorou tal, né mas nenhum problema em relação ao Paulo Coelho né Estou comentando assim, porque se você comentar na academia, você vai falar assim, nossa, Paulo Coelho não tem qualidade nenhuma, e é como se eu estivesse comparando o Itamar Vieira ao Paulo Coelho. Né? E não assim, o, Paulo, o Itamar Vieira, você já vê que ele tem uma, ele tem uma, uma qualidade literária, acho que depois até o vai trazer o trecho que ele fala do, do título do Torturado uhum. mesmo, você já vê que ele tem uma qualidade na, na, na questão do Torturado, da concepção, do porquê de ser Torturado, já tem uma concepção estética, da obra. Então, assim, não é, uma, não é uma questão, assim, pô, tecnicamente, tipo, frágil e tudo mais, né? Então, a minha comparação do Paulo Coelho com o Itamar Vieira é só assim, pô, foi um fenômeno do período, né? Agora, qual que vai ser o impacto, a relevância futura, né? Assim, acho que o Paulo... O Paulo só o tempo vai dizer. É, o Paulo Coelho vai ser assim, o impacto dele é assim, cara, não tem como você falar da literatura brasileira é, sem falar do Paulo Coelho, mas, assim, qual que foi a relevância? Quantas pessoas copiaram o jeito de escrever do Paulo Coelho? É assim, poucas pessoas. Quantas pessoas vão copiar o jeito de escrever do Itamar Vieira? Não sei, pode ter gente que vai... Pode ter uma, uma, uma nova mentalidade literária aí baseada. safra aí. Mas, mas o tempo dirá. Então...
2: Ah, e assim, até não defendendo um ou outro, mas assim... Sim, o Paulo Coelho tem sua relevância. É, independente de ele não ter, talvez, o vamos dizer. Não é bem visto pela academia, vamos dizer, tudo assim? É inegável que ele escreveu para massas, vendeu para as massas e meu, OK. Da mesma forma que, sei lá, a Rolling fez, entendeu? Com, com os livros do Harry Potter, da mesma forma que talvez, sei lá, o Sidney Sheldon tenha feito, enfim, sei lá, tantos outros aí pelo mundo inteiro foram da mesma forma. Então, acho que o Paulo Coelho tem sim sua relevância nesse ponto. Na questão do Itamar, eu acho que é o que você falou, ele tem, você Lendo a obra, você percebe uns toques ali, uns ques de, de escolas literárias muito bem representadas no Brasil no passado. Então, não é querer falar que, nossa, meu, nasceu o novo Machado de Assis aqui, chegou por o cara Deus, que... Né? Ah, não é isso. Até porque é recente. Mas, assim, é um livro bom de se ler. Foi um boom, como o gente colocou, muito impulsionado, talvez, até pela questão do Lula. Né? Então, quem não tinha conhecimento do livro, passou a ter, talvez, por conta daquela imagem, daquele vídeo meu, vendeu, e assim, vamos falar a verdade, o livro é bom, não é eu falar assim, ah, não, porque foi uma propaganda, não, mas o livro é bom mesmo, ele, até entrando já um pouco mais no, na obra mesmo, o livro é dividido em três partes, né, então ele tem três capítulos ali, é, cada um meio que narrado por uma pessoa, né, e tal, tem vários personagens ali e tal, tem, tem a Bibiana, tem a Belonísia, tem o Zeca Chapéu Grande tal, todo mundo, Donana, então tem muitas coisas ali, e você vê uma divisão bacana, né, você tem o primeiro capítulo muito bem definido, com uma, uma, área, uma área introdutória muito bem feita, um desenvolvimento legal. O segundo capítulo, para mim, o melhor da, da obra, assim, porque é onde, para mim, de novo, né, a melhor personagem do livro, aí, ajeitando uma história, né, a melhor personagem do livro é a que narra o segundo capítulo. E o terceiro, que é um mix, todo mundo falando um pouquinho aqui, até uma entidade narra os pedaços lá, está muito louco. É legal e você chega no fechamento, bacana. O que eu acho que o Itamar ganha e sai na frente com essa obra é justamente isso. Ele conseguiu conceber uma obra coesa, não sei se completa, acho que não, acho que nem uma obra completa, vamos dizer assim, mas ele conseguiu colocar uma obra ali que funciona, ela é muito funcional. Você, a leitura ela é fluida, como sinceramente é bom, muito tempo eu não li um livro fluido assim, é muito bom de ler. Eu li muito pouco Apesar de. É, assim, é, é engraçado isso, que, assim, ele é uma leitura fluida, mas ele não é um vocabulário simples. Ele é simples para quem é daquela região, naquele local. A gente daqui, metropolitano, aqui, urbano, para ler, cara, quantas e quantas palavras? Não foi até do que é isso? O que é jare? Que fala toda hora. O que é. Meu, comidas, locais, tipo de plantação. Que é um vocabulário que a gente não tem acesso. Então, assim, quando ele localiza a, a, a história num determinado local, num determinado tempo, num determinado povo, e aí você começa a ver a questão da terra, a luta pela posse, a injustiça social total. Eu acho que tudo isso ele amarrou de uma forma, que assim, ele não escreveu uma história só pelo viés social. Ele escreveu a vida de pessoas que estavam naquele contexto social e que conseguiram de alguma forma ou de outra, né, alcançar ali alguns seus objetivos, outros não, né, enfim. Mas que é na verdade o que acontece com essa essa população, né? busca alguns não têm nem sonhos, alguns têm e não conseguem concretizar e alguns conseguem até concretizar. Então acho que isso foi muito bacana assim, é, eu acho muito bacana já de novo né, introduzindo aqui mais uma vez a parte da, dos, dos meus destaques aí. Eu acho muito legal a forma que ele é, contemporiza tudo, a forma como as coisas vão acontecendo, a forma como as coisas vão se encaixando né? Ficam algumas perguntas no ar que mais pra frente, opa, respondeu. Ah, tá, é por isso que aconteceu aquilo lá. Ups, agora eu peguei. Ah, é por isso que deu aquilo lá. Então, por exemplo, quando você comentou do Torto Arado, por que que o livro se chama Torto Arado? E eu confesso que eu fiquei um bom tempo procurando. <risos> eu falei, cara, é de onde sai é esse nome, né? Torto Arado. Porque toda vez que eu escrevo alguma coisa, pra eu dar um nome, é a maior treta. Eu nunca sei qual nome colocar, que nome vai ficar bom. O que, que eu posso colocar? E o porquê que eu venho torturado? E aí eu vou fazer uma, uma aspas aqui, que é de uma parte do segundo capítulo, vamos dizer assim, chamado Torturado, a segunda parte do livro mesmo, que aí é uma parte que a Belonísia está falando sobre a, o episódio né, que gerou o fato dela ser muda. Né? Então ela fala spoiler. assim... Spoiler! Ah, spoiler! spoiler. De leve, de leve. Você está entendendo que a moça não fala? É, Rogerinho. No caso muda, né? Mas ó, eu quero comentar pra vocês. No Caso muda. Ah, é. mas que, você tá ouvindo um clube de do, de livro, de 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 de... do livro? Você <risos> é não sabe do livro? Porra! a pessoa tá querendo resumo pra faculdade, pra
0: fazer um trabalho,
2: pra entrar na não, peraí
0: ó. Ah, tá. Estamos tá. aqui na confundida. Tá né? é. Você tá
1: querendo resumo, vai, não vai, vai encontrar isso aqui. Não
0: vai encontrar isso <risos> aqui. Não,
1: mas ó, ó eu, eu. Então lá que...
2: Brasil Escola, sei lá, <risos> resumos promontos. Não,
1: A primeira parte pra mim é a minha preferida mas se você comentar na segunda parte tem muitas coisas boas na segunda parte, mas a primeira parte tanto que ele deixa de gancho e de quem uhum. que é a muda quem que não é como que e ficou, como ficou certo, é, bom. E, a, e tem uma questão da Ciprina e Cipriana que a, as, as gêmeas, as gêmeas uhum. e aí você fala assim, cara, essa relação da Cipri e da Cipriana, que aí começa a se introduzir do primo né e aí você fala assim, calma vergonha Aí você fala assim, cara, essa relação da Cipri e Cipriana acaba meio que virando um espelho entre a, entre a Belonísia e a
2: Bibiana. Bibiana.
1: Aí, cara, então a primeira parte, para mim, foi, foi meio que um mistério. Então, então, por isso que para mim foi meio que...
2: Foi, Ele planta muita pergunta.
1: para mim foi a parte mais gostosa. Sim. Por conta de todos os mistérios. Tipo assim, cara, eu acho que vai ter um, uma questão do duplo. Porque ela comenta assim, ah, a... E aí eu fiquei pensando como que ele vai trabalhar essa questão. Que a Cipriana e a Cipriana, ele comenta, uma é o espelho da outra. Hum. E ele comenta, a Belonísia e Libiana, meio que uma tem que ser a outra. Porque é uma conta da questão na da língua. Né? E aí, eu fiquei pensando, eu falei, cara, então olha que coisa. Ele vai trabalhar o duplo, e é uma dupl duplicidade diferente. Porque a Cipriana e a Cipriana, elas têm uma questão ali de ser uma espelho da outra e a, e, a, e a questão das duas irmãs não, uma tem que ser a outra, necessariamente né, então eu fiquei pensando mas assim, isso depois não desenvolveu eu meio que loucura minha mas a primeira parte para mim, por isso que talvez foi interessante foi mais a primeira parte, que eu fiquei pensando assim, cara, tem, uma, tem toda uma questão do duplo e do uno do que, que vai trabalhar e, na verdade, sim, foi, foi loucura minha, mas, assim, não foi uma coisa que foi estendida, mas tem, tem... tem uma...
0: Poderia ter sido. Não, poderia. Mas ainda na segunda parte, você, você ia ler o trecho, eu acho, do, do Porquê torturado
2: Sim, sim. Só sim. pra não perder. Ó, aí, a Belonisa, num determinado momento, ela cita lá. Abre aspas. <risos> é. Isso é muito popular, muito pop. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada.
0: Fecha aspas. É que quem tá ouvindo
2: tá vendo você fazer né? o famoso gesto ridículo com as aspas assim. Tinho, tinho. Ó, os dedinhos. Muito bom. E aqui, para mim, foi legal, porque assim, aqui, faltar. Tá, desse trecho, foi onde saiu o título. E aí é bacana porque você consegue estender todo um conteúdo em cima do trabalho da terra, que era a vida de todo mundo que estava lá na fazenda. era A vida de todo mundo era arar a terra. Então, um arado torto acabava com a vida de todo mundo que estava ali. É, você plantava para dar para o dono da fazenda. O que sobrava ou que você plantava no seu cantinho que podia ficar para você. A, a vida de todo mundo ali gira em torno do arado. E quando você tem um arado torto, ou, no caso do livro, um torto arado, para ficar mais bonitinho, você tem todo, é, uma, toda uma problemática criada, falou caraca, o meu, o meu sentido de vida está torto. A minha vida está torta. Então, a vida da Belonísia era uma vida totalmente diferente, além dos problemas que todo mundo ali tinha, que ela também tinha, ela tinha o fato de não poder se expressar. Que justamente fala o quê? A, a, a classe social calada, oprimida, sem voz, torta, deformada, dilacerada. E é justamente... Então, assim, para mim, a Belonise, ela... É, para gente, um símbolo de toda a, aquela população, aquela região, aquela... Enfim, porque ela, é, ela sintetiza toda a problemática da galera. Porque ela é tudo isso, ela tem muito o que falar. Até o Xande lembrou de uma parte que ela fala quando ela casa com o Tomiz. Pô, vou falar mais uma parte. Porra, mano, spoiler. O falar... que, que eu vou falar disso aqui? Ainda bem que eu não falo. O que, que eu vou falar disso aqui? É. Então, assim, ela consegue levar de uma certa forma, ela se faz entender durante a obra toda de algumas formas, mas quando você tem nessa segunda parte, e é por isso que eu gostei muito, que não foi a pessoa que eu mais gostei, né? Você tem acesso aos pensamentos dela. E aí você vê o quanto ela tinha pra dizer, o quanto ela tinha pra falar, mas ela era calada.
0: E, e eu acho que tem um ponto importante,
2: interessante aí,
0: que é. A que virou a professora foi a outra, né? Foi a Biliana. Então, tipo, é, mais spoiler. Dane-se, dane-se. Está ouvindo isso aqui. É, que nem, quem falou? pra você? Está ouvindo isso aqui Leu lê o livro. Se não leu? Tá? tem que ler. Tem que ler. <risos> mas, Pô, mas era de
1: pontão, a gente tinha avisado no
2: começo. Né? Eu, eu, faço <risos> um enxerto, <risos> eu faço um enxerto. Eu faço um enxerto. A ideia do nosso Clube do Livro, pessoal, se você não percebeu ainda, não é de fornecer um resumo, tá? É só te instigar a ler. Você <risos> já falar de Clube do Livro no mundo? Você é
0: basicamente falar sobre o um livro! Mas enfim. É... Mas é interessante isso tudo que o Fabrício está falando, porque. Eu tava... Enquanto você falava, eu lembrava que a, que a irmã que, que saiu lá da, de Água Negra, que foi para outra cidade, que foi estudar, que foi pipipi, que casou não sei o, que o que lá, público. que casou com o primo, que era líder sindical, sindical, que era na época, né? É a outra. Né? E ela que virou a professora, ela que virou a, 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 a acadêmica, de certa maneira, a educada, que nem eles falava. A, 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 a Bronisa fugiu da escola, ela não gostava da escola, da escola. Né? E é doido isso, porque se você pega esse ponto de vista do, do, do Fabrício sobre, sobre como ela ser a, a voz do, do local, não faz o menor sentido nesse sentido, né? porque ela é muda e ela é burra. Eu tô pondo entre aspas aqui, porque, porque pro o ah, conceito de, de inteligente. Do, do que ele tra que eles trazem no livro. Isso é muito doido. Eu, eu concordo com o Samir que a primeira parte ela é muito louca, porque todo o capítulo termina suspenso, assim. tipo, nenhum resolve. Hum. É, tudo vai abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta. Caralho, até que horas é. vocês vão ficar criando coisas Sem aqui. E, e é engraçado que eu lembro que quando eu comecei a ler, eu fiquei meio de bode porque eu achei que. que... Porque ele, ele esquece as duas irmãs, a Crispina e a Crispiniana, lá. Sei lá. Ele esquece por um tempão, assim. Tipo, ele fala das duas fala da treta que acontece, fala do uma chegando lá desesperada, pipipi, que fica lá com o Zeca do Chapéu Grande pra curar etc. e elas somem depois depois ele retoma no segundo capítulo e tal, mas é bem, ó, bem né? menor tá ligado? Eu falo, ah, porra, mas que preguiça jogou o personagem pra jogar fora? Mas não, mas faz sentido é, mas é muito louco essa, essa coisa do dual que você fala, é sempre o livro inteiro é contraponto de uma coisa com a outra ou é o dono da fazenda com o povo que trabalha lá ou é da Bibiana com, com a cabelonísia e assim vai e, por último, um outro negócio que eu não sei se foi de propósito ou não, deve ter sido de propósito, mas tem três capítulos, né? Você está falando dessa, desse aspecto do Uno, do Dual, e tem isso, o livro é um livro muito religioso, do ponto de vista é, do candomblé e tudo mais, até, até um pouco de, 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 do catolicismo
2: ali. Ah, que ali era misturado, né? É, então... Ali, você não tinha essa divisão do que era católico, é o que era um bando, é o que era candomblé, o é que isso. era matriz africano o que não era, porque ali... É.
0: É o sincretismo religioso, nossa, o religioso. que bonito. eu sempre quis usar esse lugar conversa. conversar. Eu nunca consegui, eu consegui agora. Adentramos um novo nível. É o sincretismo, querer. cara. É o sincretismo religioso. É, não me só pergunto o que é, é morra, isso, que eu que não vou, falar. vou conseguir explicar. Eu só sei <risos> o que é. Mas mais do que isso, o lance de isso é três São três partes. Né? E aí entra nesse aspecto do, 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 da trindade, da que é, tríade. É, eu gosto desse né? negócio. Mas eu achei muito... Eu, eu não sei. Eu não sei se eu tenho um capítulo favorito. O meu menos favorito é o terceiro. Porque eu achei ele confuso. Tipo, parece que ele correu pra resolver o livro. Saca? Eu não, não acho que foi isso. Mas fica muito aquela sensação de correr pra resolver. E aí um capítulo é meio desconectado do outro. Talvez de propósito. Mas ele termina e você fica... Tá. E acabou o livro. Caralho. Né? Os outros dois não. Os outros dois são um pouco mais, mais amarradinhos, eu acho. É... mas é muito doido isso é muito doido essa coisa de tipo da voz
2: das pessoas ser a pessoa que não fala saca? porque é a realidade da galera né isso. aquele pessoal, você vê, toda a briga deles pela questão da terra de não poder erguer uma casa de tijolo, tinha que ser de pau a pique porque para não demonstrar a uma, perenidade
1: uma de exatamente no então, assim, okay.
2: e era, era um pessoal que nem sabia por exemplo, de que, que era um uso capião, que poderia um dia pleitear um negócio desse o Zé chapéu Grande sempre falava somos gratos por ter isso aqui se não fosse isso aqui, a gente estaria pior, então assim, fazendo uma conexão com os dias atuais é, eu, eu assisti uma palestra do, do, do Celso Altaíde há poucas semanas aqui, acho que umas duas, três semanas que é o cara, o, o criador da favela Hold, né, faz a Expo Favela que tem a, a taça lá das favelas, que também, enfim entre outras coisas, a Cufa foi ideia dele no começo, enfim, várias coisas e aí, ele até comenta, o ele comentou assim: a, a pessoal fala, a favela venceu, né, e tal. Aí falou, cara, a favela, ela é uma vitória. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, cara, pior que a favela é uma vitória. que eu tô a história dele, né? Que quando ele foi morar numa favela lá no Rio e tal, foi uma baita de uma felicidade, um dos dias mais felizes da vida dele, porque ele morava embaixo de um viaduto, cara. Então, quando ele conseguiu ir para uma favela, para ele, a favela era o sinônimo da vitória. Tipo assim, era do... E Às vezes, a gente olha para a favela e ele diz, puta, mano, que dó, né? Que treta quem mora ali. Tá? Pô, Quem está lá, para vezes a gente está lá, aquele é o paraíso. Fazendo um paralelo aqui, quem estava lá em Água Negra, estar uma... tá ali em Água Negra, como era o caso do Chapéu Grande, já era uma vitória, porque ele veio de um lugar que não tinha nada. A Donana foi apanhando de ponta a ponta até chegar no lugar que ela conseguiu estabelecer. Então, por mais que eles não pudessem ter uma casa não vou nem falar o termo próprio, antes né? de ter uma casa de alvenaria, né? tinha que ser algo que não fosse tão perene, tinha que ser um negócio entre provisório provisório, que quando chovia fazia buraco na parede e tudo mais. Para eles, aquilo ali já era uma vitória. E aí você pensa no quê? Toda essa história de batalha, de luta, de não pertencimento, de não ter direito a nada. E na cabeça daquele pessoal... Aquilo estava ótimo. Era já era muito mais do que já
1: tinha. Era moradia e comida. Era
2: moradia e comida. Quando vem o primo, eu esqueci o nome dele agora, comunista. Comunista, querendo dar ideias sindicais, que não, a gente tem que pleitear, não sei o que, papapá. É um debate que, se bobear, você ainda vai ter em muitos lugares pelo nosso Brasil afora aqui. Isso não está tendo errado. Veja bem. Entendeu? E aí você vai olhar assim: olha, não está errado o cara lutar por um pedaço de terra, que é onde ele vive. Sim. E o cara produz. E o cara tá ali. Talvez você entre aí meio que nas, nas entranhas da MST, cara, que é um negócio que, que, sei lá, vai muito além. Você vê a pandemia, quem que salvou muita gente? Foi a MST com o quê? Que as coisas que eles plantavam. Não foi... A loja, teve, as grandes empresas que fizeram tudo e tal, mas poucos donos de fazenda, como o, dono da, da, o Salomão, a galera toda lá, foi fazer doação. Quem fez? Foi a MST. Quem fez? Foi o pequeno produtor. Foi o cara pequeno. O cara que não pertencia a lugar nenhum. Então, da mesma forma, lá em Água Negra, acho que eu viajei monstruosamente. <risos> mas... Cara,
1: ainda bem que eu não falei o que eu estava pensando. Senão eu Porque na
0: Segunda Grande Guerra mundial, mundial, começou, começou assim. a ciência
2: na Bélgica. <risos> é. E aí o lance deles, eu acho que é isso. assim, O não pertencimento àquele lugar, nas gerações é, iniciais, nas gerações dos filhos e até dos netos posteriores, já começa a dar um ar. Fala, cara. Eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu só sei isso aqui. O pessoal mal conhecia a cidade que ia lá vender alguma coisa e voltava. O universo deles era aquilo. Como que isso aqui não pode me pertencer? Eu, eu, eu não posso pertencer a isso. Eu sou isso aqui, isso aqui só existe porque eu tô aqui. E, e tem, um, tem, um, tem um trecho que a Belonisa fala isso. Que tipo, a Belonisa? Não, é a Bibiana. Depois que.
0: Spoiler! Pronto, tá melhor. Tá melhor assim? Tá melhor, melhor assim. Trecho. Melhor trecho. Depois que matam. Não, depois que matam o marido dela. que Matam o Severo. Que, Sim, ela, é. que ela tá batendo boca, eu acho, que com. Eu não sei se é com, 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 com os investigadores da polícia ou se é com o Salomão. E ela fala alguma coisa do tipo: fala, Mano, eu sou isso aqui. Eu vivi isso aqui. Eu, eu sou essa terra. Eu sou essa, essa, essa água. Então, assim, mano, não tem, vocês não têm direito é. de nada aqui.
1: Não, cara, a, a, pô, aí é foda que a gente vai discutir, inclusive, as raízes do capitalismo. Né? Esses A gente quase
0: <risos> nunca faz isso, né?
1: <risos> é. Não, que esse dias eu assisti o. Caralho. A
0: gente fez isso no episódio sobre tipo a semana de 22 Tudo bem.
1: Cara, eu não sei qual é o nome do livro, que é o livro, do filme. Red River. É tipo, não ficou como Rio Vermelho. Acho que não foi traduzido como. Mas seria o Red River, né? Enfim. E é basicamente, tem uma hora que o cara tá indo no Oeste americano. É aquela questão, cara, eu quero montar um rancho aqui
0: no Oeste. O Rio Vermelho, tá? Traduziram como Rio Vermelho. Beleza.
1: E a pegada do filme é isso. cara. Eu tô indo pro oeste e eu quero montar um rancho. Aí chega um momento, o cara fala assim: não, eu vou enfrentar indígena, vou enfrentar indígena e tal. Aí o, cara, aí o protagonista ele começa a marcar o boi dos outros. Então tá o boi do Alexandre lá pastando. Cara, eu vou marcar meu boi aqui. Aí o cara fala assim: por que você tá marcando seu boi aqui? Tal, tal, esse boi do Alexandre. Aí ele falou: não, ele tá pastando na minha terra. Ah, não, mas quem que diz que essa aqui é a sua terra? Tá, e quem que diz que essa é a terra do Alexandre? E aí você começa a discussão, porque, beleza, ele vai, ele vai falar assim, cara, né? O filme não vai chegar nesse ponto, o filme não o filme é. filme comunista, tá ok? Mas se você levar a fundo.
0: Mas é americano, né?
2: É, se você
1: levar a fundo, cara, quem que diz que aquela terra
2: que pertence, é,
1: pertence a fulano, pertence a ciclano, cara? Os indígenas não tinham concepção de, cara, tem um dono da terra. Posse, né? Essa aqui é a terra coletiva. Não, não tem uma questão de, olha, essa terra. É de Fulano e tudo que tiver nessa terra, Fulano que, que, que merece os frutos. Né? O Red River, o Rio Vermelho, não, não, não chega a esse ponto. O Rio Vermelho, mas é um bom filme. O Rio Vermelho, ele, ele é um filme sobre conflito de gerações. Né? Tanto que o, o, o principal John Wayne, lá, que era o cara do Foroeste, Nossa. do Foroeste, tá um pá, né?
2: Antigas. Ele era o.
1: Ele, era o, ele, ele falava, cara, eu tenho um direito, vou fazer aquilo que, que me der na telha. Ele acaba meio que se lascando porque ele não acaba. Tratando bem todos os outros que acompanham ele na, na, na empreitada, e o cara que é o sucessor dele, natural, trata bem os outros. Então, tem uma hora que ele fala: Ó, oh, vocês escolhem eu ou outro. Todo mundo escolhe o outro. Então, basicamente isso. Mas, é o que eu queria comentar assim: é, é, a discussão, o cerne da discussão é a terra, a posse da terra, e assim, cara. E forma eu, grana, gente. É, 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 E aí, eu, eu, se eu não salvo engano, Ita Vieira está muito ligada nessa causa. Sim. E, o, e, a, e a questão do, do livro ele passa por isso por, por questão assim, cara, tá e a terra de quem, né e é isso, quem, quem que te deu essa terra, cara ah, seu pai, seu avô, tá, e o seu avô e o seu bisavô, e o seu tataravô da não é que ele tem?
0: conseguiu você tá herdando há 30 gerações cara, é aí, alguém... e, e, e eu acho que tem uma discussão só, só pra você, você falou isso no começo, eu esqueci de falar o Itamar Vieira é formado em Geografia pela, pela Federal da Bahia e depois ele, ele fez um doutorado em estudos étnicos e africanos para Universidade Federal da Bahia também, com estudo sobre formação de comunidades que lombolas no interior do Nordeste. Então, ele está é. bem, bem...
2: Bem sabendo o que está falando. Exato. E acho que isso aí que você falou também, Xami, chega bem num ponto que a gente pode, mais uma vez, né, fazendo um paralelo com os nossos dias de hoje. O livro, ele é bem datado. Né? Quando você vê ali, a, quando ele fala a partir do Jarei e tal, tudo... É... Ele tem uma região... Eu não, eu não vou falar tanto assim, mas assim... ele tem Como ele é formado em geografia, vai saber melhor que eu, obviamente. Então, é bem... É, foi praticado durante um certo período numa certa região do Brasil, bem localizado ali, no, né? No, no, perto da Bahia, perto de Minas, ali e tal. E você vê que não é um livro passado na década de 90 ou 2000, ou mesmo 80. Mas você vê como desde aquela época já existia... O que a gente vê até hoje, que acontece da mesma forma em periferias, em comunidades quilombolas e tudo mais. Tem outro trecho que eu destaquei aqui, que é do último, da última parte, que é da Bibiana. Já depois que o Severo é morto e tal. Que ela fala assim, ela está falando com uma, uma reunião que eles fazem na, na fazenda lá, para ter umas ideias de, de posse naquela né, parte, que ela fala o seguinte... A mentira de que ele cuidava de plantio de maconha não ficará de pé. Então, ou seja, desde aquela época, a polícia, vamos dizer assim, ou quem quer que seja na época, matava as pessoas que não eram do interesse dos poderosos usando sempre a desculpa de ah, não, é criminoso, é bandido, é traficante, é qualquer coisa. E hoje não é diferente. Né? E ela continua assim. Nós sabemos quem planta, disse sem desviar o olhar do povo à sua frente. Eu estava no discurso, né? Aí ela vem de novo. Nós moramos na periferia da cidade e lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas matando o povo preto. Não precisa nem ser julgado nos tribunais. A polícia tem licença para matar e dizer que foi troca de tiro. Nós sabíamos que não era troca de tiros, era extermínio. Hoje, não é diferente. A gente tá vendo pelos jornais aí, por exemplo, o que aconteceu no Guarujá. Nossa, tem nada a ver, Fabrício. Não, tem nada a ver. Tá junto, cara. Tá junto. Você pega alguém, um sniper, foi lá e deu um tiro no cara da polícia. Tá certo? Óbvio que não. Óbvio. O que, que é o papel da polícia, então? Vamos descobrir quem que é o cara. Qual que é a ligação que ele tem. Se é uma quadrilha, se é um cara sozinho, se é um doido ou se é um plano arquitetado e tal nesse intervalo, estão fazendo um cerco forte. E aí estão pegando tudo, né? Óbvio. Os caras estão subindo o morro, pegando traficante, pegando bandido, pegando um monte de gente. E também está indo, como o pessoal fala, o efeito colateral. Tem gente não sendo levada, sendo ceifada a vida aí, que não tinha nada a ver com nada. Então tem cara morrendo, por exemplo, eu tenho um amigo que mora no Guarujá, ele falou, cara, tem um amigo nosso, trabalha, pai de família, jamais foi envolvido com nada, e o cara foi morto. E deram a morte dele como envolvimento com o tráfico. E a gente conhece o cara desde sempre, a gente sabe, ele não é. Todo mundo ali sabe que não é. Todo mundo lá sabe quem são os caras envolvidos com o tráfico. E esses caras envolvidos com o tráfico não estão nem lá mais. É então, é. assim, continua desde, sei lá, década de 70, até hoje é a mesma coisa. Sim, eu tava puxando aqui só pra ver. Tá em 16 mortos
0: na superação da Baixada, e assim, eu, eu lembro de ter visto. É que agora aumentou, mas eu lembro de ter visto que. Dois dias depois eles já tinham... Preso. Ah, Aprendemos já o cara que atirou.
1: No, no
0: policial e tal, tudo. Mas a gente vai continuar com a cooperação por 30 dias. É, já tava em, na época em 12, em 12 mortes. E tipo, tinha uma, uma parada do tipo... É, já prendemos, mas assim, a gente continua prendendo gente, foda-se. Né? É isso. É. E aí um dos caras que acharam... que, que acharam? Ó, que mataram. O cara trabalhava na praia. Tipo, em quiosque. Saca? Então assim...
2: É, é isso que é o complicado, eu acho que assim a gente, o tempo passa aqui no Brasil, infelizmente, não só aqui, mas no mundo todo e, e repito, não discordo que a polícia tem que fazer seu papel tem que ir lá, tem que prender o cara que fez, tem que investigar tem que saber se o cara tá um doido sozinho ou se é uma quadrilha armando um plano maior, aí prender todo mundo tá certo, é o um crime, ninguém tá defendendo o um criminoso aqui mas, infelizmente, o que, o que muitas vezes é chamado de efeito colateral para as estatísticas é um número e Aquela pessoa que foi, ela tem uma história, ela tem uma família, tem pai, tem mãe, tem esposa, tem marido, tem filho, sabe assim? E naquela época era a mesma coisa. Os capatazes iam lá, matavam quem era e dane-se. A galera também. Você vê histórias, esses relatos no livro falando assim, ah, fulano morreu. Sumiu. Simplesmente sumiu. E o cara que aconteceu? O cara morreu? Do nada? Não, e, o cara foi morto. E, e é muito doido como eles tratam isso no livro, porque
0: se você lê esse livro sem contexto nenhum, pode ser um livro que foi escrito tipo... No, nos tempos modernos. Sim. Sabe assim? É, isso é uma outra coisa em cima disso. Tudo que você está falando, em nenhum momento no livro ele fala época. Não. Você não sabe muito bem onde é o livro. Ele fala de algo tá, você não sabe muito é. bem onde é. Só que não precisa. Não, não faz a menor diferença. E, e eu acho que a hora que ele começa. A hora que ele começa a tratar essas questões de tipo, ah, por que não começa essa coisa do tipo, ninguém é do de nada, a gente só tá aqui trabalhando, a gente tem tá uma casa que a gente trabalha aqui, é bem sutil. Uhum. Tipo, ele fala, o pai, o pai das duas fala, o Zeca do Chapéu Grande e uhum. tal, mas é sutil no sentido de não, não, não tem muito foco. A partir do segundo capítulo começa a dar mais foco nisso. Mano, a, 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 acho que a Belonisa quando ela vai morar com o Tobias e ele, ele morre, eu não vou falar como ele morre, já que vocês não querem spoiler, mas ela vai morar com o Tobias, tem uma hora que ela fica puta, porque ela fala, mano, eu trabalho pra cacete eu colho coisa pra cacete e os donos da fazenda levam a melhor parte. Não vão levar. Dane-se. É. Ela começa a levar. Acho que os pais... Os pais é, vou espalhar por aqui. Leva pra não sei quem. Deixa menos coisa pra levar. A partir do segundo capítulo, acho que ele começa a bater mais nisso. Que é a primeira vez que fala de polícia. É. é a primeira vez que fala de investigação. E é engraçado como esse livro escreveu de uma maneira, na minha opinião, que você pode recortar tudo que ele conta ali e encaixar. Aqui, não tá falando. Antes de voltar. É, se encaixa em qualquer ponto no tempo em qualquer lugar. Porque, assim, você não sabe onde é. É água negra, mas onde é isso? Aí fala cachambó, acho que uma hora lá e tal, ou cachimbó, coisa do tipo, que é o nome de uma fazenda. É. Mas você também não, não dá pra saber se é fictício. Isso, tanto faz é. onde é, ele só é. diz
2: mais ou menos por cima. É, o que você consegue posicionar... A a história numa localização é a prática do Jaré. Uhum. A prática do Jaré era muito específica de uma região do Brasil é no final da época. Então, era ali. Na Bahia. Beleza. Era aquele lugar, naquela época. Era onde acontecia. Então, beleza. E aí, é onde você consegue posicionar o livro. Mas acho que isso é muito de...
0: sutil. E não é que ele fala assim, ah, porque no interior de Campina Grande, quando eu... não, não tem não, isso. Não, não tem importa isso. muito. É isso mesmo. Porque a história, ela meio que ela, ela, ela sobrepõe essa parte toda. E tanto faz. É o que você falou, dá para contar isso em qualquer lugar que malá. Não, qualquer periferia, periferia que você for, tá qualquer
2: lugar. Se você for para o interior hoje, você pode contar. Se você for para uma periferia, você muda a paisagem, mas vai, vai ser mais ou menos semelhante. Então, assim, eu, eu acho que, assim, tem um contexto histórico muito bacana, tem um contexto social muito bacana. Não acho que seja um livro que, que, que foi escrito só pelo social. Acho que tem um apelo social, mas é uma história comovente você consegue se emocionar lendo o livro, você consegue ter é, reações adversas ali. E eu queria só colocar um outro ponto, mudando até um pouco do assunto já, que é a questão... É, co como que a Belonísia, para mim, ela simboliza muita coisa. voltar nesse ponto. Além dela ser o personagem, para mim, ali que não tem voz, que é a guerreira, que é oprimida, que faz tudo e tudo mais, tem um ponto que ela fala que eu acho que pega muito forte também nessa questão nessa luta, e por que que a gente fala que é importante, é tão importante essa questão da luta do feminismo e tudo mais hoje. Tem um ponto que ela fala, é, nesse mesmo capítulo, que ela com, começa assim, logo um pouco depois ela ter se juntado com o Tobias, né? Porque ela vai morar com o Tobias de uma forma muito rápida também, né? Ela meio que olha, gosta, o cara vem, troca uma ideia com o pai dela, vai e foi. Tipo, não teve muito o cortejo, né? Aquela coisa que o pessoal imaginava que teria, naquela né? Não, não tem nada disso. Vem, vai e foi. Ela fala assim... Continuávamos a frequentar a casa de meu pai nas noites de Jarê. Todos agora sabiam que eu não era mais Belonísia de Zeca Chapéu Grande e que agora vivia com Tobias. Logo, eu era Belonísia de Tobias. Minha família quase inteira, se não 100%, ela é do interior de Minas. Tanto lá de pai quanto lá de mãe. E lá é um costume, até hoje, você se referir às pessoas pelo pai ou pelo marido. Então, minha mãe, por exemplo, se chamava Margarida. O meu avô era o Claudino, né? Mas ele era conhecido como Sodino. Que era o so -de senhor, Seu, né? Seu. Seu. Sodino. do Claudino era Sodino. Então, minha mãe, ela sempre foi quem? Margarida de Sodino. Quando a mãe se casou, meu pai se chama Lacer, ela era a Margarida de Lacer. Então, tem essa, essa ideia da mulher ser posse do homem. A, 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 a mulher pertence a algum homem. Ou ao pai, ou depois que ela se casa, ao marido. E esse é mais um ponto que eu acho que a Belonisa é um baita do personagem. Porque ela se rebela também contra isso. Quando o Tobias tenta meio que dominá-la toda, de todas as formas, ela fala, não, peraí, aqui não, irmão. É tipo aquele artilheiro de futebol, eu tô aqui, comigo não. Aí ela, não, aqui não vai. E aí ela faz o que ela tem que fazer, vou contar aqui também. Mas ela faz o que tem que ser feito e você, seja, você chega a se empolgar vendo, lendo o que ela está fazendo falando, caraca, mano, é isso aí véio, foi para cima mesmo, tá ligado porque, é, aí você vê a, a quantidade de coisas e hoje não é diferente, infelizmente você ainda tem muitas entre aspas aqui, belonisas de Tobias é, não vou entrar aqui na discussão religiosa obviamente, né mas já, já vi porque não tão suave não é, não é uma polêmica que eu queria entrar <risos> Mas é uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo, por exemplo, e uma, me explicaram já, colocaram uma razão, né? A, a, vontade, do, não é do perten, a, a vontade do pertencer, ah, a vontade de estar junto e tal, que o pessoal colocava muito em rede social. Por exemplo, é, Fabrício da Estela, Estela do Fabrício. Tipo, ligando o casal. Uhum. Me explicaram. Ok, achei que tem um contexto bíblico ali e tal, faz sentido, BBB, mas assim... Eu não sei essa ideia do da posse, Eu não acho muito legal. Eu, eu prefiro, por exemplo, a expressão que o Cortella usa para se referir à esposa, que ele fala assim, não lembro o nome dela agora, mas ele fala assim: Ah, estávamos eu e a, acho que é Cláudia, se não me engano, estávamos eu e a Cláudia, a mulher com quem eu sou casado. Uhum. Pode se estender um pouco mais. Ok, mas ele não foi uma posse, a minha esposa. Ou não, eu, eu sou o marido dela.
1: companheira, cara. Companheira.
2: Entendeu? Você colocou uma pessoa do seu lado, você não colocou ela sob a sua asa. Eu acho que isso é uma diferença. E pra mim, nesse ponto, também é onde a Belonícia sai ganhando. Porque ela tem esse, essa entrega, vamos dizer assim, pro Tobias muito imatura, né? muito prematura, muito cedo e tal, mas também muito rápido ela percebe que aquilo não estava legal e que ele estava abusando dela de todas as formas possíveis, imaginárias, psicológicas e físicas, emocionais, e fala assim, não, peraí, não quero e é onde ela dá uma reviravolta na história também tal, tudo mais. Então, eu acho que, assim, para mim, posso correr o risco aqui de ser repetitivo. Eu acho que é um, uma obra que mostra muito da luta de uma classe, de um povo. E eu acho que isso é um, é um tema que me atrai, assim, direto. É uma coisa que me atrai, é uma temática que eu gosto de ler, de ver a respeito. Porque, por mais que a gente viva num país tão desigual, e tão diferente tal... Às vezes a gente se deixa cegar por uma bolha social. E você, como você não está vendo tanto isso acontecer do seu lado, você acha que não acontece mais e, poxa, acontece. Né? A gente estava conversando mais cedo aqui, a Vanessa contou umas coisas. Você fala assim, poxa, tá aqui do lado, cara. Olha, olha o que acontece aqui do lado né? e você acha que não acontece mais. Né? E acontece. Então acontece. Quando acontece esse link com o pessoal do Guarujá e tal, está acontecendo. E acontece todos os dias em N lugares e está sendo noticiário porque está sendo um negócio muito louco mas assim quantos desses não aconteceram em vários lugares e aí não foi e se a gente for para história você tem vários né n chacinas e massacres e não sei o que papai aí você tem um poder e aí você agora <risos> bem militante aqui mas então até tá agora tá bom. suave tá tava tranquilo tá tranquilo tá mas tá, tá mas tranquilo mal, fico feliz a gente é está
0: muito gente suave é isso. É é. É
2: isso. você tem um poder <risos> branco hétero dominante, rico não pode, não
1: pode ser crítico branco, hétero, não pode
2: não ser, pode ser crítico. crítico e aí você fala, branco, hétero do, doutrinando as regras, que tem que ser seguidas por quem não é branco e muitas vezes nem é hétero ou é, mas assim cara, desculpa, quem falou que você tem que botar a regra quem falou que a sua regra é a correta por que eu não posso discutir a sua regra ah, mas já tinha 100 anos, tá, mas há 100 anos o pessoal não existia carro hoje tem, há 100 anos não tinha TV hoje tem assim, eu, eu posso discutir a atualização? Não, não pode. Entendeu? Porque o, é, é aquela história que você falou da Terra. Se a Terra é do seu pai, que era do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, do seu... Tá, eu, e aí? Eu, eu fico eu, aonde eu, isso aqui? Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Vai mudar agora pra quê? Então é nessa que eu acho que, eu, que a obra tem um destaque. Ela cara, tocou é, uma ferida legal.
1: A de Zilegistária deu certo, cara. Só, só você ver aí na, na, só você vê no, no, no desenvolvimento do Brasil Colônia que deu muito certo. Funcionou. Tá? Mas só para entrar, que a gente deu uma alfinetada, eu vou, eu vou ampliar a, a,
0: a... Eu só queria dizer uma coisa, é, eu não vou editar esse episódio, para quem tá ouvindo, eu não vou editar esse episódio, porque estamos aqui nas três aqui, é muito difícil editar com três <risos> pessoas. Não, mas é, a gente, eu acho que faz sentido. É... Mas eu só é ressaltar que, tipo, tudo isso que a gente tá falando, acho que tudo isso que o Fabrício falou agora, antes, antes do que você vai entrar agora, é, é bizarro como tudo conecta, não é, não sai, a gente... Porque, normalmente, a gente faz isso aqui, né? Quando a gente começa a falar dos episódios, a gente começa aí com uns lugares meio nada a ver, vai. que a gente vai brisando, 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 brisando. Só que, nesse caso, é, é, na minha opinião, é impressionante como conecta muito fácil. Não, não sai tanto do tema ou da discussão central ali, mas, enfim... É... Para quem tá ouvindo, estamos com 47 minutos de gravação e vai mais, tá? Então, se você tiver aí na sua casa, pega um café. É bom. É, um, um pão, um pão é bom. Eu tô ficando com fome de novo. É, é. Mas, Samir, vai lá.
1: Não, mas ó, só pra ah, é, alfinetar e aumentar o, o tema. É uma intenção do Itamar Vieira. É, discutir essa questão da posse da terra, de a quem que pertence a terra.
0: Ele trabalha no INCRA, tá? Ah, então. Que a gente tava pra, pra, eu, eu tava terminando de ver aqui a biografia dele, Legal. ele é servidor público no INCRA.
1: E eu acho que tem alguma questão de demarcação. Não sei se ele chegou a trabalhar especificamente com demarcação de terra, alguma coisa assim. É,
0: não sei. Mas fala. assim,
1: que me dá. Dê... Dá a entender que, tipo assim, que ele tem experiência em relação uhum. à demarcação de terra, ele, ele,
2: ele tem. No livro todo você percebe que ele sabe o que está é, falando, é, em todos é, os é. aspectos ali, não é invenção da cabeça, não. É uma denúncia. Né? É, tipo,
1: é um isso. livro que é, é... Pô, aí eu vou acabar entrando na, na discussão que a gente estava tendo um pouco antes de começar a gravar o podcast, porque teve uma crítica em relação ao Itamar Vieira que pegou, é, pegou muito forte no, no, meio, no meio acadêmico, imagino. Meu popular não, né? Acho que Tamar Vieira deve estar tá vendendo, deve estar tá vendendo mais até, se brincar. Né? Não, não deve ter faltado as, as vendas. Mas é que o meio acadêmico, segundo o, o segundo livro popular dele, né? após o, 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 o Tortarado, é o Salvar a Terra, né? Salvador Salvar o, o Fogo. Salvar o
0: Fogo.
1: Salvar o fogo. fogo. Teve uma crítica muito pesada, eu não, não cheguei a ler, mas teve, teve, teve algumas críticas positivas, né? Mas teve também crítica Pesada de uma da Lígia Diniz, se não me engano, Lígia G. Diniz, acho que é o nome dela, e ela é doutora, doutora, é doutora em, em literatura e tal, né? E ela criticou. E aí dá entender, não li a crítica dela, eu só li. Cara, é foda, a gente tá no tempo de internet, né? Então uhum. a internet é foda. A gente acaba lendo um site que se refere a um artigo, que se refere ao que o autor falou, porque assim, pra você pegar o fio, né? É, Internet é muito isso, né? Você pegar o fio da, da discussão, né? Que antigamente não, você pegaria, leria o artigo da, da doutora, depois você leria alguma carta que o, que o autor
0: respondeu. escreveu,
1: respondeu ao artigo e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia você pega tipo assim, um, um, um artigo de opinião, já está falando tudo, está falando assim: ah, é que a autora tal, tá, ela falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí depois o escritor respondeu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tal coisa. Então, às vezes você fica meio preguiçoso. Confesso, quem quiser depois pesquisar, pesquisar e ler né? o artigo e o, o comentário do Itamar Vieira, né? acho que talvez é mais rico até. Né? Mas, enfim, basicamente é que a Lígia ela criticou o Salvador Fogo, ela criticou falando que o Salvador Fogo era muito esquematizado, usava muito mesmo o esquema do do, do Tanado, uma narrativa que partir de. Partide. Então, assim, a parte 1 um é narrada por uma pessoa, a parte 2 narrada por outra, a parte 3 narrada por outra pessoa e então... tal.
0: Não, eu só vou fazer um parênteses nisso que é. Eu não quero, não quero cagar a tua linha de raciocínio, mas eu acho engraçado porque. É o jeito que ele escreve, né? E é por que a gente não fala isso, por exemplo, de um Martin da vida, do George Martin, que o livro dele sempre tem um personagem por capítulo contando, mas. Ué, por que, que é diferente? Mas, mas, enfim, a gente pode falar disso depois. É. Porque eu
2: não poderia distinguir é, claro. isso
1: aí. É, a, a, pelo que eu entendi, tipo assim, a crítica dela falou assim, ó, o Itamar Vieira, dá a entender, eu não vi o artigo inteiro, dá a entender que ela falou assim, ó, ele é um escritor, mas ele tá ficando esquematizado.
2: Previsível.
1: Porque ele tá fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, ele tá é, fazendo com que os personagens dele sejam meios de vinculação na ideia dele, né? Então, vamos supor, é, a gente está discutindo a questão na Terra. Como né? não seriam, né? Então, tipo assim, é, é, e aí ela comenta que o personagem não é crível e tudo mais, tal, né? Então, assim, cara, ela tem, um, ela tem alguns pontos. Uhum. Você, você discutir, você falar assim, e tudo cara, bem, tudo tá, bem. aí tudo bem. E nenhuma questão, eu não sei, é, cara, é que é muito difícil você estar numa situação de um autor que, pô, tá sendo um puta best-seller e estão vindo com uma crítica em você. E aí, cara, você fica calado, você vai lá e, e dialoga com a crítica, você vai lá, critica a crítica, é. né? Sei lá, o que, que você faz? É uma, pô, puta... puta é, é uma puta situação que, que você tem que ter um jogo de cintura ali. Até que ponto que você vai dar.
2: Até uma assessoria, de repente, pra ajudar, pra te pensar Porque, cara, coisa. sei lá,
1: você também criticar a crítica por criticar, que, é, as pessoas vão falar assim, pô, fulano... Não aceita a crítica.
2: Não, não fala mal de mim que eu não gosto. Né? Que
1: foi o que aconteceu? É. Eu que... é, escrevo bem demais. Que foi o que aconteceu? Zé e prêmio aí,
2: você ganhou o, que, o quê? O é, que,
0: que você ganhou? Você ganhou é, o que, que você já fez? Jogou o... aonde? Ganhou o quê? Jogou aonde?
1: Porque o Itamar Vieira, ele pegou, parece que ele não pegou e enfrentou a crítica. Assim, ó, ó, eu discordo de tal ponto da Ninja, porque minha obra... ele, ele não chegou a, a, a discutir ponto por ponto. O Itamar, ele é, salvo engano, ele é colunista da Folha, da UOL. E aí ele estava fazendo um post sobre racismo uhum. e o Vini Júnior, o que o Vini Júnior estava passando. E aí ele, no meio do, da, da, da coluna dele, comentou, falou assim, eu também sou vítima de racismo. Né? Colocar uma pessoa branca num veículo branco, fazendo crítica de um, de um livro, falando sobre a, a, as questões negras e a negritude. Né? E aí meio que ele não entrou em detalhes. Mas ficou meio que explicitado que ele estava se referindo à crítica da, da Ligia, Ligia, porque foi basicamente, acho que foi um, um espaço de tempo muito próximo. Uhum. E eu sei que o pessoal falou assim, cara, a crítica negativa que saiu nesse período foi da Ligia, né? Então ficou meio assim. Ah, Conseguir
2: associar. Né?
1: Então, assim, até que. Então fica meio leviano, você fala assim, ah, pô, a pessoa me criticou, eu sou negro, a pessoa é branca, o Itamar Vieira é negro, baiano e tal. Uhum. E aí, ah, eu sou negro, a pessoa me criticou, então é uma racista. Pô, também não é assim. Né? Você tem que discutir a, a. Agora, eu também entendo, você fala assim, pô, o, um veículo sempre escolhe uma pessoa branca pra falar sobre. Pra criticar um livro, pra ser uma. uma, uma para mostrar o seu aparato crítico sobre um livro negro, sobre a Negritude. Pô, por que você não coloca uma pessoa negra? para falar sobre news, né? e que não, né?
2: É, eu acho que ela vai criticando. entrar, né, o seminário, naquele campo assim. É, quem vai criticar alguma coisa? Porque assim, sempre é muito é, é muito mais fácil criticar do que criar, ponto. Né? Então, talvez muitas pessoas são críticas porque não têm talvez a capacidade de criação. E talvez não, talvez sejam ótimos criadores também. E de posse dessa ótima capacidade de criação, criticam. E a crítica é aqui não que fala mal, né? Criticar é falar sobre. É, okay. é você ter um aparato, um aparato técnico.
1: Exato.
2: E tem você uma, falar assim: a tipo essa para.
1: obra, é, é você analisar uma obra só uma perspectiva. Exato. Né? Analisar uma, a crítica não é negativa, né? É não. A, gente tem uma, a gente tem uma perspectiva de crítica com a coisa ruim.
2: Crítica.
1: A crítica é uma análise
2: técnica. Isso. E nesse caso, assim, eu consigo imaginar a, a, a ideia do Itamar e ir por esse viés e eu não li a mas pode ser que realmente tenha sido isso, mas, de repente, e não é falar assim, ah, porque ela é uma mulher branca, ela não pode falar sobre um livro de um autor negro? mas pode. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer falar sobre algo que você não vive, ou não sofre, ou não conhece tanto sobre, pô, complica, né? Tipo, eu não vou entrar aqui, por exemplo, numa discussão é, com o Alexandre, por exemplo, sobre as coisas que ele trabalha, que é diferente do que eu trabalho. Eu vou falar, pessoal, o que você faz aí, meu pô, é tudo errado esse negócio, nada a ver, que só. O cara trabalha nisso. Ele sabe o que ele tá falando. Eu não trabalho com isso, eu não faço ideia. Então, assim, você quer, de repente, ela quer. É, se, a pessoa, se a crítica vai no sentido da obra no total, a construção da obra, que ela falou, ah, ele é previsível, de novo, colocou isso aqui, tal, tal. É a estrutura. Beleza. Acho que isso aí, o conceito literário, ele não tem raça, ele não tem cor, não tem gênero. Beleza. Agora, se você vai entrar. No, no, na discussão do assunto da obra, aí é interessante você ter um, um conhecimento melhor. Só
1: pra, e tem uma. Me parece que ela comentou, inclusive, que tipo assim, ó. Ele, e aí eu falo assim, cara, eu não li a crítica dela, mas esse ponto aqui, se ela estiver falando mais ou menos isso, eu concordo. Que ela comentou assim, ó. O Itamar Vieira, nesse livro Salvar o Fogo, ele coloca o colonizador português como um cara e tal. Tá? E ela fala, cara, ele coloca o colonizador português como um cara malvadão sem nenhuma lógica. Tipo assim, ah, é o cara malvado. Tal, né? Mas, né? não seria interessante mostrar o cara como um cara humano. Aquele colonizador português, ele é um cara humano. E, inclusive, eu, eu acho que é, muita coisa da esquerda, e a gente coloca um pouco disso, tipo assim, ah, o cara é malvado. Mas, cara, na verdade, a questão da malvade, a gente quer discutir uma questão social tratando então, a questão com moral. Porque, por exemplo, a questão do, do, do da pessoa que, que é escravocrata e do escravizado, né? a gente quer colocar assim, ah, o cara que, que é escravocrata é porque o cara é malvadão, papá. Cara, o cara não é malvado. O cara, na verdade, ele falou assim, cara, dá dinheiro eu fazer tráfico de negros. Então, é, ele tem uma questão financeira ali não é uma questão que tipo assim, ele resolveu ser mal e vou ser mal e foda-se né? então assim, aquela, a, naquela altura é, sócio-econômica estava dando dinheiro o cara ia fazer tráfico negreiro né? Mas, a, a, e aí, então a questão não é tão simples ah, o, é, o cara moralmente é abominável porque ele fez tráfico de, pessoas, né? é, tráfico de pessoas então é a, 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 a crítica ela comenta que o Itamar, nesse livro, ele coloca o português ali como um cara moralmente, tipo, absurdo. Sendo que ela falou assim, cara, ele poderia ter colocado, tipo assim, cara, ele é um cara complexo, ele tem as suas questões. E é mais ou menos isso, eu acho a realidade. A, 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 o cara que escravizava não era malvadão, mas agora, sim o sistema econômico que levou a, a, a escravizar, a gente tinha que abolir, é isso. Pra ninguém é, ter é interesse escravizar
2: é, ninguém. entra no campo do sim, né? É. Ele poderia. É. Ah, poderia. Então agora, um, mas não quis. Agora você <risos> falar é. que assim, o cara
1: escravizou porque ele era moralmente condenado. O cara não escravizou porque ele era moralmente condenado. Ele escravizou porque tinha um campo econômico para ele escravizar. E não ele tivesse, também não, não tava nem se aí. Não tivesse, se não tivesse nenhuma op, opção, do, é, se não tivesse nenhuma possibilidade do cara, ah, tipo, ah, é... é Imagina, se o cara escravizasse, o cara não ganhasse nenhum dinheiro, dinheiro. O cara nem ninguém escravizaria ninguém. Né?
0: É que não, eu acho que a gente entra é... num debate muito delicado porque a gente relativiza a escravidão.
1: Não, não que eu tô... Sa não, 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 eu tô
0: falando. Eu acho que a gente relativiza, porque se a gente até hoje tem gente falando que, que branco é superior a, a negro, não tem nada a ver com escravizar ou não. Tem a ver ah, com percepção de... de, de, de... Eu não, eu só ia falar... É que enquanto você tava falando, eu tava pesquisando aqui, eu achei a crítica da, da, dela e depois uma resposta dele, porque um outro cara é, quando ele respondeu, um outro escritor angolano o Agalusa né? é, falou que ele não sabe lidar com crítica é. e aí o Itamar fala assim, eu acho que é um certo ressentimento porque pessoas brancas sempre escreveram sobre suas histórias sobre suas narrativas às vezes se orgulham de nome que carregam, da família, das suas origens, de onde vieram, e escreveram sobre tudo isso, e essa escrita nunca foi tida como identitária. Mas quando a gente faz isso, a gente é tá taxado de identitário, maniqueísta, ou seja, é um ressentimento. Porque acho que o que pegou é que ela chamou ele, ela bloqueou ele no Twitter, e chamou ele de preguiçoso, mental, arrogante e vaidoso. aí né? é realmente... Aí eu, falei, eu saí da inércia e disse, não, não posso mais ficar em silêncio, porque se fosse um autor branco, dificilmente ela ia pro Twitter proferir ofensas como ela proferiu. Sim. Mesmo o autor estando em silêncio, tá, 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 e continua, é bem grande aqui e eu acho que, para tudo que você tá falando eu, eu concordo com, com, com acho que quase tudo isso que você falou, ele poderia ter feito não fez, é uma decisão dele e se a gente pensar na história da, 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 nas historinhas, é sempre o cara o negro provavelmente é mal mesmo, né? ele é bandido ele é ruim ele é, né? então eu acho que é, a gente tá a gente está falando do livro que a gente não leu mas enfim, a gente está lidando com uma, com uma situação do inverso, onde ele, ele Caracterizou, não, como fala? Ele carica caricaturizou. caricaturizou ele criou caricaturas é, do branco. Porque é. a, ideia,
1: a ideia que dá. é o contrário. A ideia que dá é que ela criticou ele por ter falado assim, cara, ele tá criticando o Fulano, né, tipo assim ele tá personalizando o Fulano como se a escravidão fosse uma opção moral do Fulano. Sendo que seria muito mais interessante ele colocar, tipo assim, a escravidão veio de um contexto socioeconômico. Que esse
2: fulano abraçou. Né? É que aí você tem um conflito de visões, eu acho. É a visão dela com a visão dele. Por exemplo, hoje você sabe, traficar droga dá maior grana. Mas eu vou fazer isso? Não vou. Porque moralmente, para mim, é inadmissível. Então, qual que é a, a, a visão dele? Pô, traficar pessoas dava mal grana. Mas moralmente era inadmissível também. Se o cara fosse uma pessoa boa moralmente, não teria feito. Então, acho que ele vai nesse viés e ela vai no outro viés. Mas Então, então são que... visões diferentes sobre o mesmo acontecimento. Pelo que ela dá a entender, é, tipo assim, uma coisa é você mostrar o traficante de
1: drogas como aquele cara que trafica droga mata um cara... assim ó, é Só para tipo assim, dar a entender, não nem a crítica dela, nem o vídeo uhum. dele e tal. Dá a entender que ela critica ele por mostrar o traficante... Tipo assim, pô, o Itamar Vieira, ele mostra o traficante, é como se ele mostrasse o traficante, malvadão. Aquele cara que, pô, eu faço tráfico de drogas. Sou do mal mesmo, tá? Sou do mal mesmo, dou tapa em criança e tal. E outra coisa é você mostrar o traficante, pô, o cara faz o tráfico, tal, 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 tal. Mas, pô, ele abraça a criança, beija a comunidade e tal. Compra remédio, remédio pra mãe doente. É, tá. Que ela, que ela comenta. Eu falo, cara, é uma questão. É, é diferente você mostrar um, 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 um tráfico, um cara que mexe com a escravidão, você mostrar, tipo, essas duas questões. Porque parece que a escravidão, se você só mostra como um cara malvadão, se só mostra, cara, o um escravocrata como um cara malvadão, tal tal. Dá a entender que a escravidão era, tipo assim, ah, pô, foi uma, um período de, uma, de um bando de pessoas malvadas que abraçaram a escravidão, né? e assim, não é necessariamente é, não,
2: necessariamente. Né? Acho que, não assim, necessariamente acho que ele escolheu você tem então... que mostrar
1: as contradições é, acho que
2: ele escolheu é, pegar uma linha de pessoa e falou, oh, existia gente que era assim, ponto essa aqui é que eu vou seguir existiam pessoas que não eram assim mas se ele for contar todas as formas de pessoas que existiam ele tem que colocar, meu, quantos colonizadores? Né? sei lá, 18 então, e ela... aí acho que a crítica dela vai nesse sentido fala, você apontou só um lado da história e aí, achei que entra no que ele falou depois na resposta, era que tipo, o quê? Sim, mas a vida inteira só se foi contar um lado da história também. É. Então, assim, é uma, é uma discussão eu ainda
1: vou, grande. Eu, ainda, ainda não sei. Que, assim, eu acho que se o Itamar, caso o Itamar quisesse responder, eu nem acho que é função do, do autor responder. Não, eu, eu não. acho que o autor, cara, a função dele é escrever a obra.
2: Eu escrevi, tá aí. Você se gostou, ele, não gostou? Senta o pau, fala bem. Se ele caso, quiser responder, tá, aí eu.
1: Não é Agora, né? Não, tipo, não é a função do cara responder. Ah, pô.
2: É que foi falar do voz, pessoal ali que ele falou, a né? Aí, voz, a a pessoa, voz, né? A pessoa, autora, respondeu aí é, né?
1: cara, aí eu acho que o Itamar nem deveria cair né? nessa, provocação. Né? nessa provocação. E também nem. Foi é uma crítica mesmo. Que eu acho que até ela comenta aqui. Acho que a crítica dela fala assim: ah, o Itamar é um bom escritor e nem eu vou entrar aqui em, muitas, em muitos pontos. né Então, mas assim, o que eu acho que. Tem pontos que ela coloca que são pontos que Relevante. você fala assim, ah, cara, pô, realmente é um ponto. Agora, tá, o Itamar tem que responder ponto por ponto. Ah, pô, não fiz tal coisa. Ah, não fiz tal coisa. Ah, eu sou obrigado.
0: É, sem querer alongar muito nisso, até porque é sobre outro livro, eu achei aqui a resposta dele. Tem uma entrevista no, no Metrópole, eu pus o link lá. E aí o, a pessoa pergunta, tipo, você recentemente eu, eu perdi. Você considerou racista uma crítica em que a professora Lígia Diniz publicou na revista 451, em que, outras, entre outras avaliações negativas, ela disse que salvar o fogo era maniqueísta, supostamente por colocar personagens negros como bons e personagens brancos como maus. Depois, o escritor José Eduardo Agaluza sugeriu que você não havia lidado bem com uma crítica. Passado mais tempo da publicação dessa resenha, você ainda considera preconceitosa. É muito grande a resposta, mas no começo eu achei interessante. Ela falou assim... Eu acho que a leitura não é exatamente essa. Nesse, nesse texto da Folha, eu falo das estruturas que me fizeram alvo de violência mais uma vez. O editor que escolheu ela, que é o, o editor, acho que é Paulo uma mulher talvez sem experiência, sem vivência, para ler uma história sobre raça, de colonial, colonialidade, sobre colorismo, porque as, perso as personagens serem consideradas maniquezas talvez seja uma simplificação. Primeiro porque é uma comunidade afro-indígena e Luzia é vítima, não é vítima da igreja, ela é vítima da comunidade. São pessoas negras direcionando contra o seu corpo uma violência, etc., e vai, 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 vai. Então eu acho que é muito o que o Samir falou, tipo, eu não conheço o cara, nunca vi nada dele, eu nunca vi ele dando entrevista, mas ele claramente ficou incomodado com a crítica e tá tudo bem. Eu acho que ele não precisa falar, ah, não, realmente, eu vou ler aqui. E, desculpa, né? Acho, acho que faz parte. Mas é o lance de, de tipo, talvez ir um pouco pra esse lugar do tipo, cara, quando eu contrário, eu não vejo isso acontecer. Falar que o George Orwell é maniqueísta, sabe? Assim, uhum. que, que coisa. É, mas eu concordo muito com o que o senhor. umas três vezes já, tipo... Eu não sei se ele precisa responder tudo também. Fala, ah, tudo bem, sinto muito aí pela sua leitura, mas, mano, acho que você não lembra Não, direito, é a gente
2: Né? É, e é muito delicado, porque é um tema muito delicado. É, e, e a uma é minha... postura combativa, né? Eu... Quando você entra nessa, nessa seara de falar sobre racismo, sobre negritude, sobre é, esse faltou uma palavra aqui, mas esse, esse struggle, vamos dizer assim, do negócio aí, é, você assume uma postura combativa de certa forma e aí você se vê na obrigação, às vezes, de pôr a voz. Pô, já que eu tenho voz, eu vou usar. né Eu não vou ser a Belonisa aqui, você Bibiana. Então, eu vou, eu vou usar a voz que eu tenho e aí você vai falar. E, às vezes, você entra numa discussão que não tem pé nem cabeça e vai ficar um negócio que vai se alongar, vai se postergar, vai ter quem concorde com um, que concorde com o outro. E eu acho que, assim, ambos os lados têm que pensar melhor antes de pilhar e antes de entrar na pilha. Acho que é isso. Né?
0: E, e acho que onde, a última coisa que eu vou falar disso também, que é importante, é vi isso uma vez em um outro assunto, que é a gente também não sabe o quanto esse maluco ouviu na vida Sim, porrada, Muito. gratuita. Então, a gente nunca consegue também saber de onde vem isso. Né? Então, é. É a posição dele no sentido de problema, mano. Eu vi a Às vezes ela foi primeira. mais uma que fez exato, e aí deu a gota d'água. Vai saber.
1: É. Eu mas... acho que nem pode meter o pau nela por ela ter criticado a obra dele. É, uhum. criticou.
0: Acho é, que isso eu... não foi ofensivo, acho que é, é o que você falou, crítica literária é um processo que existe. Cara, crítica é um processo
2: que existe. Se você Bom, critica você... a obra, beleza. Se você criticar for o lá, autor é... é complicado.
1: Se alguém for lá e falar, ó, eu critico o Machado de Assis, porque em tal livro ele foi muito raso. Cara, você olha a crítica da pessoa verifica se faz sentido, cara, faz sentido tem uma base material. A pessoa falou, pô, se a pessoa falou assim, cara, tal personagem em tal obra do Marshall Assis foi um personagem muito é muito mal construído, tá? muito fraco, tal. Cara, faz sentido. Se fizer sentido, você okay. fala, ok. Não é e porque pode a fazer pessoa fazer sentido para um e não para Não é porque amigos. a pessoa que está criticando o Marshall Assis, fala assim, não, a pessoa é fraco porque o Marshall Assis é um Deus. Não é porque tipo assim é, é uma, você é negro e a pessoa tá sendo racista, né? Não, cara, você vê a crítica em si. Então eu acho que é, essa questão meio que escalonou, porque o, o Itamar Vieira, né, é um cara que tá vindo muito forte. Eu acho que ele tá trazendo uma voz muito, muito importante, muito ativa, muito boa. Né? E cara, tá sendo uma pessoa que está querendo criticar. E eu acho que pelo que entendi da, da crítica da Lígia ela tá comentando falou assim cara ele é um cara é, acho que ela até começa a crítica dela falando assim cara ele é um cara que tá quem sou eu para criticar ela acho que ela até dá uma dá a entender tipo assim cara quem sou eu para criticar um autor que tá vindo aí muito forte e tal mas
2: Preciso vou falar criticar disso.
1: né então cara ok ela, ela ela tá entendendo o contexto né porque até eu acho que o algo lusa o escritor Andolano se comentou ele até comenta pro 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 Itamar Vieira e fala cara, a literatura é um meio tão tão áspero para você conseguir novos leitores e você vai vai ficar detratando seus críticos. Cara, o, o a, a questão, a relação do crítico com o escritor vai 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 sendo um negócio para assim, o crítico, ele vai ele vai te apontar coisas para você ficar melhorar a sua escrita. Então você vai ficar detratando o seu o seu crítico à toa. Então dá a entender que o Algolusa Puxou meio que olhei, e falou assim, cara, não fica assim, se armado, em, passa em pedras. Então, cara, é difícil. Qual é a relação do, do autor com o crítico? Uhum. Eu não sei, cara. Tipo assim, se eu tiver, se eu fosse Itamar Vieira, vai, agora, sei lá, né? Se eu fosse Itamar Vieira ali, né? Talvez eu não sou quente eu falo assim, pô, vá merda, né? Cara, eu tô, eu tô numa luta aqui diária. É você você do seu patamar para mim né? falar, né? Mas assim, você pensando é, em num outro contexto você fala, cara, por que é que eu vou criticar cara, deixa, eu sou o autor a função do autor, cara pô, sei lá, se algum, alguém algum dia vier me pedir o meu papel de, de por, por isso que eu gosto muito, da autorizando para mim é um dos autores mais fodas que tem e ele não na entrevista, cara, eu acho que você conta nos dedos, eu acho que o Doutor deve estar com 96 anos se pá. ele tem duas entrevistas
2: tipo, total,
1: do, do mundo Cara, ele não dá, porque ele é daquele cara que falou assim: meu obra eu falo por mim. Então, assim. Pode... Quem é amigo
2: do Dalton tá aqui e me conhece. É, Quem não me conhece conhece então, as minhas obras, é isso que eu, então isso que eu tô falando. Não sei, no isso né? poderia,
1: poderia ser, mas assim, é, é difícil, porque você pode pensar assim, assim: pô, o Itamar Vieira, ele é um cara que te, quer ter diálogo, ele é um cara que quer falar, ele tem toda uma estética, ele quer, quer ter uma posição. Então, cara, eu, eu não sei, efetivamente, o que eu faria, né? mas é foda você pegar o autor ficar batendo boca com o crítico e fica aquela o questão o bom é
2: que eu acho assim a literatura não é uma ciência exata então assim se fosse estar tá... ah não a gente não tinha nem feito literatura nem tinha feito letras né uhum. é, como a literatura não é uma ciência exata você vai ter opiniões favoráveis e contrárias em praticamente tudo então o torturado na minha opinião é um baita de uma obra é um baita livro e vai ter gente que vai lá e fala, nossa, eu li, achei uma caca, velho.
1: Agora, senhor, vai, ó, ó, pra você, virou clássico? Vai virar um... Cara, eu acho que, eu acho que essa é a pergunta que vai encerrar. Ó, ó, ó pra, pra mim,
2: boa pergunta. Pra... Vai, ó, virar, vai virar clássico? Vai, vai ser? Tem, tem tudo pra ser. Si. O teu filho,
1: Dante, Dante tá com 8 anos. 8 anos. Dante vai fazer vestibular, vai, daqui a 10 anos, Ai, vamos colocar uma década. Daqui a uma década. A molecada vai estar falando de tortarado e vai falar assim: Cara, isso é um livro relevante e vamos estudar.
2: Cara, aí, ó, eu vou te falar um negócio. <risos> e aí, o que, que eu acho? Acho que não. Eu acho que daqui a 10 anos Polêmico. ele não vai estar lendo tortarado para o vestibular, porque vai ser um livro estudado ou falado, porque a temática do livro não é uma temática que vai sobreviver. A, ao tempo dessa forma Eu acredito que o Dante Eu espero muito que eu consiga fazer isso Que ele vá ler Torto Arado Pela influência que eu e a mãe Temos nele Pela influência que eu e a Estela Temos nele, dos pensamentos que a gente cultiva Das coisas que a gente acredita Então acho que é uma obra Que para mim sim, vai entrar num, num Hall aqui de bons livros Que eu quero que meus filhos leiam para ter um entendimento do que é o mundo Mas eu não sei se O mundo vai ter o mesmo entendimento que eu. Porque hoje não tem. A grande maioria das coisas que a gente vive hoje no dia a dia não, não puxa para esse lado. Mas é algo que assim, a gente é algo que a gente conversa, é algo que a gente fala sobre, é algo que a gente comenta. Então, para dar um exemplo besta, é, como o livro fala muito de raça, de negritude e tudo mais, aqui de casa eu sou o que tem o tom da pele mais escuro. Ok. Nenhum deles é moreninho assim. Na família do meu pai, todo mundo é assim. Então, durante um tempo aqui em casa, por exemplo, eles tinham uma coisa, tipo assim, ah, de quem que é essa mãozinha que tá cutucando aqui? Aí eu falo assim, tipo, ah, é a mão marrom, então é do papai. Então, assim, era noção de cor, de pele, de tom. Ali é uma brincadeira, uma coisa inocente, tá? Mas lá na frente, daqui a 10 anos, no um futuro muito longe e tal, eles não vão sofrer coisas que eu sofri, que eu sofro, e ok, Legal. Mas eu quero que eles também não façam pessoas sofrer. Acho que esse é o nosso grande ponto. Então, eu quero que eles leiam isso sim. Para quê? Ó, tá vendo tudo isso? Tudo isso a é parte de um contexto que vai funcionar assim, assim, assim. Sabe? Então, eu acho que é um livro muito bom. Pode virar um clássico. É, é... Não vou dizer um clássico no estilo de Memórias Póstumas ou Casmurro tal, não. Mas eu acho que ele pode virar um clássico de... da literatura Negra, vamos dizer assim, do ponto de vista. Olha, é um negócio importante você conhecer um contexto histórico importante aqui, ó. Muita coisa acontece até hoje e é da mesma forma, não é? É um livro que pode gerar um pensamento. E aí eu queria citar uma última nota, ó, que bonito. Que é já bem do finalzinho do livro mesmo, é do, do última, da última parte ali, né, que é a Rio de Sangue, que é assim. Eu não lembro agora quem, quem que. De, em qual leitura, que o último capítulo é muito. Picado, várias. É, ele vai e vem. É muita gente que, que fala ali Não. a narração. E fala assim: sofrer esse sentimento difícil de exprimir e rejeitado por todos, mas que a unia de forma irremediável a todo o seu povo. O sofrimento era o sangue oculto a correr nas veias de água negra. Então, assim. No, a síntese do livro, para mim, é isso, tem muito sofrimento, tem muita briga, muita luta, muita coisa assim desse, ah, dessa, desse conflito e tal, e é isso, todo mundo ali era unido pelo sofrimento. Um ajudava o outro, um apoiava o outro. A Belonisa foi ajudar a outra que apanhava do marido. O cara foi apanhado, bater no outro, porque não gostava daquilo que ele fazia com o outro. O cara curava todo mundo lá, porque não aguentava ver o povo sofrer. A outra ia ajudar a outra a construir a casa, porque não para correr sozinha com os filhos e tudo mais. O outro... Então, assim, todo mundo fazia alguma coisa pelo sofrimento do outro. Então, o sofrimento era o que unia aquele povo. Foi o sofrimento que fez alguns se casarem, foi o sofrimento que fez alguns se separarem, alguns se matarem alguns serem mortos alguns morrerem de causas naturais e a vida seguir na vida de forma de outros, de filhos, de netos então esse sentimento de sofrimento realmente acho que isso é o, é, o, é o tom do livro ali, a verdade é ser um livro sofrido mas você não sofre para ler né? você lê com a sofrência que ele merece ali e acho que isso é o que me resumiu, assim, para mim foi o, o, esse sofrimento. E é por esse motivo que eu acho que talvez ele não fique tão é, clássico no futuro. A gente tende a querer coisas, é, a tornar clássicos coisas não mais leves, mas talvez coisas mais felizes. Você tem muitos livros clássicos que são... Tristes, que são de brigas, que são de conflitos e tal, óbvio.
0: Mas ele sempre tem final feliz né?
2: Mas sempre tem um finalzinho ali, mais água com açúcar, uma coisa mais ah, é, voltada para a felicidade, porque no fundo é o que todo mundo busca, a felicidade. Ninguém busca o sofrimento, todo mundo busca a alegria, busca, busca a felicidade. Então, quando você pega um livro para ler e no final não é feliz, você fala, pô, por que eu li isso assim, tô Para viver de sofrimento eu vejo minha vida, eu não preciso viver de, 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 dos outros. Eu quero ver, agora ficar feliz, agora ficar triste mas acho uma leitura necessária
0: antes, antes de passar para o eu vou responder logo antes que esqueça que eu estou pensando que minha memória não está muito boa atualmente é... eu eu também não sei se ele se ele vai ser um livro lido daqui a 10 anos porque me parece que a gente ainda não, não Eu não quero pensar nisso assim mas a gente não se resolveu com esse tema ainda uhum. saca é... ao mesmo tempo eu acho que, que ele pode ser um livro lido daqui a 10 anos, porque essa é uma parada que a gente está de novo, depois desses quatro anos desgraçados que a gente teve, essas discussões a gente está trazendo de novo à tona. Né? Sobre, sobre. Porque assim, o livro ele, 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 ele seria um clássico pelo tema que ele traz, pela discussão que ele traz. Então, dependendo de como a gente continua olhando para isso nos próximos anos, pode ser que sim, pode ser que ele vire um, um livro desses. É... Eu acho que também tem uma coisa que é muito mais polêmica, que a gente pode falar no outro episódio, é tem que ver se a gente vai estar disposto. Abrir mão de outras coisas para começar a trazer outros livros para essa coisa de coisa Assim, quando que a gente vai estar disposto a parar de ler não, não. Dom Casmo? Saca? Tipo, será que a gente um dia vai conseguir falar: olha, a gente não precisa mais ler Dom Casmo? Ele é foda, ele é clássico, mas não precisa mais ler. Mesma coisa, o Memoras Póssil e tal. Porque assim, é... a, a Carolina. A... Esqueci o nome dela. Gente, a fugiu. Não Carolina? Não, não, mas o a,
2: a gente falou? Quarto Espejo. Ah, eu tava pensando aqui. Carolina. Carolina Jesus. Não, <risos> o
0: Grande Jesus. Cara. É, é isso, tipo, a gente começou a falar dela faz dois anos, eu acho, três anos no máximo, saca? É, eu acho que ele tem um potencial para ser um, um clássico, assim, um negócio de literatura, porque ele é muito bom. Sim. É isso que a gente está falando aqui, ele é muito bom, ele é de muito fácil leitura. É muito doido, porque ele é, ele é muito... O Fabrício tá falando de sofrido, mas eu tava pensando aqui que o livro já começa a te dar um soco na boca é. e, e, e não, não para e não, acontece, um não Não aí. acontece nada bom nunca. É uma coisa ou outra assim, é, é uma literatura mais desconfortável saca? Então tipo... Isso é, é bom, né? Isso é te bom pra incomodou. caramba só que eu acho que o, o, o ponto principal de ele ser transformado num livro, não, vocês têm que ler isso aqui, é se a gente começar a levar a sério essas instituições de terra de, de, de pessoas, de raça, de gênero etc, etc e Se não, eu acho que não se não, acho que não, porque... É, sei lá, por qualquer coisa, né? É, senão ele, ele vai ser marginalizado que nem as pessoas do livro são, sabe? É. Tipo, mar, eu, eu, fico no meio, eu fico no muro. para mim é sim e não. Depende de como a gente encaminhar essa conversa sobre, sobre o que o livro fala sobre, vamos dizer assim. Né? É, e, e por último, só um negócio, Fabrício, deu um trecho eu, eu, ia, eu, eu, eu ia ler um, mas eu não vou ler. Eu vou falar outra coisa. Ele leva. Filha da puta. Ele levou o livro inteiro pra dizer de onde diabos é a tal da faca. E pra quem lê o livro, tem uma faca em algum momento que vai cortar a língua da, da moça e fica muda. Dantes que lê o livro lá pra descobrir. E quando ele conta a história da faca e tal, é muito. Não é nem da faca, né? Mas é do pano de sangue é, do enrolado. Mano, que você tá fica. Caralho, velho. Não, isso é que eu não vou falar nesse, nesse podcast. E ali eu parei e falei, puta, mano. Que amarrada. Foda. Passada, é. Como ele amarra isso, saca? Tipo, é pesado. É muito pesado. É... Gente, envolve abuso, tá? Por isso que eu não vou falar no podcast. Então, sei lá, eu gostei pra cacete. Acho que tem potencial para ser um, um livro clássico de literatura pra ler pra, 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 pro vestibular, vestibular se a gente levar a sério as discussões sobre, sobre pessoas e, e, e povos e expulsões e terras e, etc e tal e MST.
1: Comunista, né? Comunista! Comunista. <risos> Comunista. Então, Sua resposta? Eu, 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 acho, eu acho um baita livro, não vou discutir a qualidade, nem vou discutir ah, se é ruim, não é, tal. A questão de se ele vai ser lido daqui a 10 anos ou não vai, cara, é, é uma questão muito da, da, da universidade, né, cara? É, é que a, 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 a pergunta meio que já foi uma pegadinha, confesso... <risos>
2: <risos> que eu já perguntei. Já veio na maldade. Ah. É eu per, eu um carrinho assim, por trás. É carrinho
1: por, é, por trás, porque basicamente tipo assim, o que é lido na faculdade não é uma questão do mérito do livro,
2: é. mas é uma é questão assim,
1: da, do que a faculdade está pensando que está rolando isso. no momento e que a, a, o corpo ali está pensando e preciso que o aluno pense. Então, se vai ser lido daqui a 10 anos, não vai ser lido tipo assim foda se né eu, eu acho que vai depender muito do corpo colegiado que vai estar. Tá. então eu a eu vai vamos se você tivesse que perguntar assim vai ser líder? eu acho que não pelo sucesso comercial e eu acho que eu, eu, eu acho que o corpo e é assim é uma mera questão assim ó, o corpo da faculdade vai pensar assim ó pô teve sucesso comercial isso já está sendo lido eu não vou obrigar os abordar é isso
2: aqui porque eu vou é ter porque está sendo né? livre
1: eu vou obrigar a é outra coisa tem é, tem uma lógica aí vai tem tem uma lógica né mas é, também é interessante você estimular o jovem e eu acho que a, a gente é, tanto para quem não sabe né eu é, Fabrício e Alexandre fizemos letras. Pois é. Então em tese eu também. Se eu do
0: risado agora depois.
1: É. <risos> Tudo bem. Em tese a nossa função também é estimular a leitura nos nossos jovens, né? E eu acho que os nossos cursos de letras e o nosso ensino vestibular não está prestando essa função. Uhum. Né? Eu acho que a gente pensa muito nisso, ah, é... e eu acho que é muito válido. Pô, a... o ensino médio, pô, tem capacidade de uma X. a gente tem que tentar introduzir. O Machado Assis, e tem e aí o pessoal não vestibular vai lá e pede o Machado Assis, só que cara, nem todo mundo tá com essa capacidade de ler o Machado Assis e gostar e falar caralho, né então eu acho que nesse ponto, o tortarado pelo sucesso comercial eu acho que daqui a 10 anos, talvez talvez, dependendo do grau de sucesso comercial a banca universitária vai falar assim cara, não, não compensa porque já tem um sucesso comercial ali nesse ponto Vamos tentar puxar tal autor. E daqui a uns 20 anos, talvez, vamos falar assim: pô, é o tortaralda, ninguém fala mais do tortaralda. E, pô, foi uma obra muito representativa muito importante. daquele período, tal, de demarcação dos quilombolas, até da indígena, daquela discussão, final de governo, Bolsonaro, Lula, aqui, toda aquela discussão. E aí, talvez, daqui a 20 anos, a gente tenha essa discussão de que. É, seja importante de
2: outro lado e daqui a 10 anos vão. Eu pode ser incluído muito, como você conta de literatura marginal e tudo mais, dependendo até do curso. Pensando em vestibular, que... no caso. Se você pegar um pessoa de assistência social, é, de sociologia, agronomia, né, é... ah. geografia, história, tudo isso pode ser, além de letras, né? Você pode pensar nisso. Porque, assim, você tem os livros de vestibular que são para qualquer um, né? O cara vai fazer direito, engenharia, administração, medicina, tal, tem aqueles livros básicos. E que no, quando depois o cara entrar, o cara nem passa nem perto sim. de qualquer livro desse. Né? Então acho que esse é um livro que, pela temática social, vamos dizer assim, ele pode abranger sim uma formação até de repente de área social. Mas um resumo, acho que é isso. É isso. Eu acho que temos uma hora e meia de programa <risos> que, que vai editar hoje, mas... muito pouco. É, eu não vou pedir
0: indicação porque eu tava pensando nisso no caminho. É, acho que fica meio, é meio imbecil você pedir indicação de livro num é programa sobre um livro, né? Ah, não, indico esse. É, leiam um Torturado. é muito bom. É muito bom. É muito
1: alguém, bom. alguém acha ruim o Não, Não, sei, não. Não,
0: muito bom. Achei um livro bom, não. necessário em alguns pontos, inclusive. E é engraçado porque você lê um livro, ou vê um filme, ou, ou vê uma música que vem muito, muito no hype, dá um pé atrás mano,
2: vamos ver qual é que Até é. Que pariu, porque
0: tá todo mundo falando bem. Você se sente meio obrigado a gostar, tá ligado? É. Só que não, ele é bom. Ele é bom. Eu, eu achei... O Fabrício falou isso várias vezes quando eu falei, mano, eu preciso ler, eu preciso ler, tô atrasado, preciso ler. Ele falou, relaxa, mano, você vai ler ele rápido. Isso, isso é um negócio que pra mim chama muita atenção, que é... Você tem muito vocabulário regional, você tem muito regionalismo, você tem muita coisa regional, você tem muita coisa que pra gente aqui, como hum. paulistano, faz o menor sentido, só que o livro flui, ele não trava, saca? Tipo, eu não tive que parar pra, pra, o jarê e tal, mas assim... Ele não travou a dinâmica da coisa, não. Isso, é, isso é muito doido, assim. É... mas acho que é isso. Então, <risos> temos um programa. isso. Eu, eu tô pensando se enrolo mais um minuto pra dar uma hora e meia, né? Mas eu vou cortar, ele não vai dar uma hora e meia, porque é jeito. É... é isso.
1: As durações é... finais ou já demos?
0: Acho que vamos. É, é muito
1: bom, o torcedor é muito bom, recomendo. Tô, tô
0: junto. Ah, e pelo que eu li aqui quando tava pesquisando as tretas dele com o povo tudo, Vai ser uma trilogia mesmo, no sentido de ser livros, acho que de temáticas parecidas. Então, ele, esse Sangue Salvar o Fogo, o fogo é o próximo, novo. e tem um terceiro que ele tá escrevendo, que vai sair, ele não fala quando, mas deve sair. Então, pra, pra empacotar essa dinâmica, essa, legal, essa história de povo, de, de demarcação e tudo mais. No, no, na, na entrevista dele, ele tava procurando, ele falou que o terceiro ele deve ir mais pro litoral. Parece que o segundo ele vai mais pro meio, tipo da Bahia, sei lá, eles estão no interiorzão. Uhum. Aí o segundo ele anda mais um pouco e o terceiro eles vão pro litoral. Então, assim, são realidades diferentes, né, isso?
1: É um gol que ainda com tá Mordor.
0: É isso. é isso. Você acabou de chamar o Litoral da Bahia de Mordor. Você vai ter que se ver com os nossos ouvintes baianos. Né? É mentira. É isso, gente. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado por ceder sua casa, sua picanha e sua cerveja. Vamos aí, né? Samir, muito obrigado. Tamo
1: junto. Estou comendo aqui da, da picanha e da cerveja. Vocês estão tô... com
0: fome, É isso. Muito obrigado e. Tchau. Ui. Tchau.